0: Hola, mi nombre es Noelia Barral Grigera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real. Desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Andrés Burgos ya nos hizo viajar en el tiempo con su reconstrucción de aquel Argentina-Inglaterra del 86. Detalló minuto a minuto la final de la Libertadores entre River y Boca en Madrid y tiene otros libros dedicados a la pasión de muchos argentinos por River y de todos ellos por Maradona. Era obvio que Qatar 2022 no iba a dejarlo indiferente. Pero nuestro Mundial, su último libro, no se centra en la gesta deportiva de la tercera estrella. Andrés no viajó a Qatar. Su libro es la crónica de los argentinos que quedaron acá de cómo vivieron la épica a tantos kilómetros de distancia y, sobre todo, de cómo poco a poco volvieron a enamorarse de una selección argentina que en los últimos años no paraba de defraudarlos. Una mezcla de historia personal, raconto de la hinchada de la selección a través del tiempo y reflexión sobre el fútbol como espejo de un país pasional. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas bueno, gracias placer. por la presentación y la invitación.
0: Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea de nuestro Mundial? Es eh, una idea, podemos decir, poco habitual.
1: Sí, no fue mía la, la idea. Eh, uno sabe, yo no viajé a Qatar, como acabas de decir, con lo cual, bueno, estaba con mis trabajos de acá... Eh, y unos amigos eh, me empezaron a decir che tenés que contar esto no no viaja a Qatar no ya van a salir otros libros muy buenos de allá ya está digamos esto esto es otro mundial este es el mundial que estamos viendo nosotros y me, empe me empecé a dar cuenta que había una historia para contar ahí y la clave de todo el libro es contar una historia y esta era una historia de millones, o sea, de a Qatar fueron 35.000, 38.000 argentinos, lo hablé con, con el embajador este, argentino allá en Qatar, con lo cual el 99,99% ,99, habíamos, habíamos acá. estado acá, y había una historia para contar ahí, que era, a ver, el fútbol, Llega a muchísimos lados. El fútbol no suele tener fronteras. Bueno, en este caso rompió las pocas fronteras que quedaba, porque acá enamoró a todos.
0: ¿Cuándo viste esa historia? ¿En qué momento del... Me imagino que durante el Mundial, porque un poco nos sorprendió a todos también.
1: Yo creo que el quiebre de esta selección fue el partido contra Países Bajos. Incluso el quiebre de Messi. Así como Maradona quiebra su historia en el partido de cuarto de final del México 86 contra Inglaterra, creo que Messi también. Porque hay... Messi ya ha hecho, no sé, 600, 700 goles, ya era un fenómeno en la historia del fútbol. Pero creo que era un fenómeno del fútbol. Me parece que, que en ese partido contra Países Bajos, con el que miras Bobo, el tema de del eh, el, topollillo, el, el ahí entró a la cultura popular. Me parece que, si bien el fútbol forma parte de la cultura popular, la cultura popular es mucho más grande que el fútbol. Entonces ahí es... Los nenes, los nenas, los abuelos, los abuelas, gente que, yo soy hincha de River y puedo estar jugando River un partido random contra Banfield, mi equipo gana 3 a 1 y estoy nervioso y dicen, ¿de qué estás nervioso? Bueno, esta fue mi revancha, ¿qué te pone nervioso el fútbol? El Mundial a los que somos futboleros nos sirvió para eso y para quienes no son futboleros, también le sirvió para encontrar una pasión, digamos, una, a ver, ¿cuál es el, el, el gran poder del fútbol? Que regala alegría, más por estos lugares del mundo. Bueno, esto nos regaló alegría. No nos salvó, no, no o sea, a ver, nadie vive mejor a partir del fútbol, eso bueno, está Solo muy pocos.
0: Tuvimos un periodo de, ah, sí, hermoso. De tranquilidad, de felicidad, que bueno. duró, duró
1: un rato. Y el libro es un poco la invitación a que eso no se olvide, a reconstruir, a volver a vivir ese mes, bueno, en que todos fuimos, en que millones fuimos felices, que salimos a la calle y en verano, porque ese es un beneficio que tiene el hemisferio total, norte. Total, que total, Los mundiales son en su verano, no en nuestro verano. Y por única vez... Este, nos favoreció a nosotros, y era hermoso. Fue Una cerveza, lindo. salir a la calle, festejar que gane tu selección.
0: Fue muy lindo. Mm. Me imagino igual que habrás tenido esta tensión, siendo periodista deportivo, mm. de que el texto o, o tu cabeza se vaya a centrarse más en los jugadores y tener que volver.
1: volver.
0: ¿Te pasó eso?
1: Sí, bueno, ahí lo, la, la clave es el foco, digamos. Es ¿Dónde pones la lupa? Y... y y la lupa y mi historia era la historia era de acá la historia, la historia de, acá. de acá sí 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 yo no podía competir contra otros grandes libros que, han, que, han, que han, eh, se han escrito desde allá digamos eh, porque no había estado allá pero había estado acá entonces el mío o sea mi libro mi historia digamos era el mundial de Argentina cómo se vio en Argentina que de hecho se vio como un fenómeno muy particular. A mí me empezó a llamar la atención cuando eh, en, nada, en, en los canales de televisión argentina, a partir de los cuartos de final, empezaron a entrevistar gente en, en Buenos Aires, que están, y, y eran turistas que venían a, a... No, vinimos a vivir el Mundial. ¿eh? Se, está no, claro, se está jugando acá también. Claro. E incluso para el libro hablé con un par de, de amigas, de colegas, que habían estado en Qatar y en, y en, y en Argentina durante el Mundial. Y le pregunté, ¿dónde la pasaste mejor? Me dice, durante los notamientos en Qatar, pero acá. Si tengo que elegir un, acá, porque estaba con los míos. Claro. Y eso, claro, la, el, el, el privilegio de haber estado allá es, este, es estar tocado Impalable. por la eh, varita mágica. Pero después, mirá, eh, Marcela Muy Araujo, que es una gran colega, eh, vivió el Mundial acá, fue para el partido contra Países Bajos y contra Croacia y tenía la opción de quedarse allá. Dijo, no, no, yo voy a estar con mis hijos. Y vino para acá. Y el Rana Valencia, que es un campeón del mundo del 78, lo llama a la FIFA para que, lo invite, para que se vaya a, comentar, a, catar, claro. a Catar a ver el mundial como invitado, como, como gloria del fútbol argentino. Y dijo: No, no, vive en Jujuy. Me dice: No, yo me quedo con mi hijo. Yo quiero ver acá con ellos. Es, espectacular, es eso.
0: espectacular Que el
1: fútbol es eso. Y eso fue lo bueno de este mundial. Que el fútbol son relaciones humanas. O sea, obviamente querés ganar. Obviamente, obviamente esto no hubiese pasado si Argentina perdía. Eso está claro dependés en cierta forma o en mucha forma del resultado pero la historia de fondo son las relaciones humanas padres, hijos, amigos conocí, desconocidos o sea en la cancha te abrazas con desconocidos cuando fuimos a festejar era con gente que no conocías y mirabas el teléfono y también eso influyó mucho también te reías cuando le gritaban abuela. Es como que eran tus amigos lo que le gritaban abuela en una esquina de Buenos Aires a una abuela que no era abuela. Pasabas por los geriátricos y te reías. Saben como todos amigos desconocidos. Fue eso. Fue un país de 40, 47 millones de amigos desconocidos durante un mes.
0: Vos decías recién, el fútbol es eh, también relaciones humanas y, bueno, Félix, tu hijo, que sí. ya había sido parte de, de uno de tus libros, mm. River para Félix, justamente, eh, ahora es un personaje de nuestro mundial, además de, de otros miembros de tu familia y amigos. Creo que ya está respondida la pregunta, sí. pero ¿cómo decidiste incorporarlos? Imagino que por esto que estás diciendo.
1: Bueno, a ver, mi historia no tenía ninguna ningún valor en particular... ...salvo que era la historia de, de millones, digamos. Es así, digamos. Cada uno puede tener alguna anécdota o alguna historia... ...alguna vivencia distinta al resto. Por ejemplo, ¿te acordás que durante el Mundial era el hijo creer... ...como una especie de sí. latillo? Bueno, me pasó algo muy curioso, que lo cuento rápido y vuelvo a la, a la respuesta... ...que es que me juntaba con mis amigos para ver la final estaba él, se jugaba a las 12 de Argentina con el cual era un horario raro o sea, hacías asado, sí, no comías claro no si claro. bueno, la solución fue buena fue, fue intermedia, que bueno, hacemos unos choris bueno, perfecto, era esto en un, en un Zoom, en un salón de usos múltiples de un edificio, había un problema con la parrilla, no me acuerdo qué entonces llaman a, al encargado del edificio entonces, lo soluciona, bueno, este, ¿cómo te llamás? Eh, te reservamos el primer chori, me llamo Diego, pero responde, pero cuando te diga mi segundo nombre me vas a regalar dos choris. No, en serio, ¿verdad? <risa> se llamaba Diego Lionel una cosa o sea fue el hijo más grande de la historia una persona chaqueña de 40 años que no, o sea no se llamaba Diego por Maradona no se llamaba Lionel por Messi y de repente estaba ahí y decís, claro, ya,
0: está, ya está listo
1: bueno este tipo de historias que les pasó a todos no, este, no, 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 no exactamente Diego Lionel era un poco, digamos, el desafío de generar empatía en los lectores, digamos, ¿ver? lo que te había pasado a vos, lo que me había pasado a mí, lo que le había pasado a él, lo que nos había pasado a millones, bueno, tratar de tocar esa fibra, por la cual, es, en mi caso, había empezado el Mundial con total indiferencia y lo terminé llorando, abrazado, aplastando a mi hijo, <risa> este, tratando injustamente con él de generarle un recuerdo como de, ade, de, de adherirle un... Re, eh, sí, de un, de tatuarle estampilla. la mente. Claro. Sí. Eh, esto es curioso, y lo cuento en el libro, que el primer recuerdo de mi vida es cuando Argentina sale campeón del mundo en el 78.
0: ¿Que tenías cuántos tres años? Tres
1: años y diez meses. Yo durante mucho tiempo tuve eh, como un flash en la memoria de dos, tres segundos, que era por la mano izquierda de la Avenida Cabildo de Buenos Aires, que es una avenida doble mano, yendo hacia el centro. Con lo cual era, doble, era eh, en contramano, digo... Qué es, qué ¿Por qué raro. pienso esto? Claro. Y una vez mi hijo me dijo, no, porque Argentina sale campeón del mundo, todos para allá. Que fue lo que pasó ahora? Claro. Todas las avenidas eran para el centro. Eh, entonces, durante el mundial, yo es como que recordé mucho esa frase. Y cuando Messi hace el tercer gol, que yo pensé que ya estaba, y cuando Montiel hace el tercer gol, claro, me le tiré encima a mi hijo. <risa> Esas imágenes que uno viste...
0: Acórdate, Félix, mo
1: acórdate. Moqueando. <risa> Eh, pero yo creo que todos habíamos perdido un poco ahí el, 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 eje. el juicio total. Sí, sí.
0: Sí. Yo creo que a mi sobrino lo traumé también. Sí. Pero bueno.
1: Bueno, ¿ves? esas historias son las... este. Lo
0: abrazaba mucho y sí. lo sacudía y bueno. decirle,
1: sí. esto, eh, esto, es, esto es para siempre. Es para o sea, toda la vida. Porque es así, es así. Es para toda Yo toda la tengo 48 vida. y me sigo acordando de, de eso que pasó. Y, y porque Claro, claro. El público comenzó a desbordar los estadios como para la final de la primera Copa América, jugada en 1916 en Buenos Aires, cuando a falta de espacio en las tribunas, invadió el campo de juego de gimnasia y esgrima de, de Buenos Aires. El partido decisivo ante Uruguay, el gran rival de una época en la que Brasil todavía no incluía a sus afrodescendientes y estaba un peldaño por debajo, debió ser postergado y los hinchas argentinos incendiaron las tribunas de madera.
0: Hiciste un repaso, mm. haces un repaso en el libro de los viajes eh, de hinchas a las sedes de sí. los primeros mundiales, mm. ¿qué descubriste en ese repaso?
1: Bueno, porque me interesaba un poco también esta presencia, viste que la selección argentina fue premiada eh, en los primeros meses de 2023 como la mejor hincha, de, uh -huh. eso, esas cuestiones que los argentinos nos, nos, nos ponen sí. <risa> Bueno, y es curioso, digamos, pero el... entonces me, me interesaba un poco cómo era la historia de la hinchada argentina en los mundiales, la verdad que en Qatar la rompió, o sea, los que fueron, fue una cosa parecía cualquier ciudad de, de Argentina. Eh, es curioso, porque el primer partido de la selección argentina es en 1901 es una ep... no, 1902, es una época que ninguno de los cinco grandes eh, había jugado no existían, River ya había sido fundado, pero no había jugado ningún partido eh, con lo cual el fútbol era una cuestión todavía inglesa, de apellidos ingleses, sin tribunas, pero cuando se anuncia ese partido van mil... O sea, solamente con futbolistas nacidos en, en, en Argentina. Hasta ese momento había como representativos argentinos, pero eran eh, jugadores ingleses claro. que eran empleados de bancos ingleses que venían a, a vivir a Buenos Aires. Cuando se anuncia el primer partido de Argentina que es en Montevideo, viajan con los, con los jugadores, viajan mil hinchas. O sea, hay una cuestión de, bueno, este va a ser nuestro equipo y nosotros vamos para allá. Y eran épocas en que los, los, los clubes no tenían, digamos, ese apoyo. Después sí, eh, la cuestión se reparte entre la selección y los clubes y tal vez yo creo que con el paso del tiempo los clubes es como que tocan un poco una fibra más de amor propio, digamos, de, de, de amor... este
0: Y más cotidiano Más también. cotidiano sí.
1: también, de... De, del pago chico Digamos eh, Pero la selección argentina Siempre Siempre lleva gente Había una cuestión De No sé si de desapego Pero sí de Bueno De mucho tiempo sin ganar eh, de mucha mala suerte porque algunas finales habían sido perdidas por penales digamos es una moneda del fútbol es una moneda al aire también así como en este caso tocó a favor en el caso de la tajada del Dibu Martínez sin restarle el mérito a él porque es una tajada sensacional pudo haber sido gol tranquilamente si la pelota iba 5 centímetros para arriba eh, a veces tocó en contra y yo creo que había como una, una cuestión como media de, de, de frialdad entre la selección y, y, y el público Igualmente la gente seguía viajando en los mundiales, porque siempre va a seguir viajando. Es un público heterodoxo, gente con, claro. con buena posición económica y gente que está cuatro años cerrando pelea en los mundiales. Eh, pero bueno, la verdad es que esta selección, antes del mundial, empezó a tocar una fibra, especialmente en los más jóvenes, eh, a partir del 2021 con la Copa América, una, el primer título en, en mucho tiempo que, bueno, ratifica ratifica este amor y para mí, lo bueno del Mundial es que te asegura que las próximas generaciones van a estar enamoradas de la selección argentina o sea porque estaba quedando un poco lejos el Mundial 86
0: no tiene experiencia, no tiene pergaminos y básicamente le dicen mira, aprende a ser técnico y te vamos a dar a Messi y a una selección que para nosotros debería de ser potencia por los futbolistas que ha tenido y por el potencial que tiene y se vuelven a equivocar, Jorge, Porque, por eso el, el técnico es muy que importante. Con Scaloni no se ayudan. volvieron a equivocar y con Scaloni van a seguir fracasando. Vos en el libro lo decís, esto de la Copa América, que fue de alguna manera el punto de quiebre en eh, la relación entre la selección y el público. ¿Qué ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque ganó. Básicamente.
1: Y, a ver, había algo más, digamos, pero también necesitas ganar. O sea, a ver, estaba una, un técnico que cae bien, un técnico absolutamente, este, eh, que es un mérito de la AFA, después podemos hablar de un montón de cosas, de los torneos que en lo particular, y no soy el único, no nos gusta porque te cambian de reglamento en el, en el medio del torneo, hay como un descuido o una utilización de los torneos domésticos, pero eh, la, 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 la elección de, de Scaloni es todo mérito de la AFA, eh, del cuerpo técnico, un Messi mucho más este mucho más cobijado, mucho más querido. Cuando te quieren, cuando te sentís este, importante, este, bueno, das mucho más. Eh, y bueno, y un grupo de jugadores que dio lo mejor de sí. Nada, no, y bueno, y de, de, es el amor, ¿viste? <risa> fluye o no fluye. Y esta selección, esta selección fluye el amor. Y primero fueron los más jóvenes que lo vieron yo empecé el Mundial ya medio viejo choto de 48 <risa> eh, yo debí campear en el 86 de <risa> una Copa América viste lo miraba medio con de, por encima del hombro y che, de repente che está bueno esto y mirá y está en toco sea, y era como por favor que... que salga amo el 86 pero bajar el póster del 86 <risa> y que los, las nuevas generaciones tengan su póster su Maradona que es Messi su México 86 que es su Qatar 2022 y esto es, hoy para los pibes es difícil engancharse con el fútbol tenés la industria del entretenimiento 90 minutos de fútbol es largo es largo es hay largo. mucha
0: competencia
1: sí, o sea, sí. son largos los videos de 50 segundos claro. imagínate un partido de 90 minutos claro. bueno esta selección estos, estos jugadores son héroes son héroes ya ya hoy la escaloneta le, 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 eh, está a la altura de Marvel digamos para estos chicos y lo van a lo van a mantener o sea por eso es genial claro. este éxito y por eso tanta gente en la calle también digamos
0: bueno esto que vos mm. contás de, del paso de, de la indiferencia mm. a la, al entusiasmo bueno, o al embelezamiento con esta selección mm. pasó entre todos tus colegas, o entre la mayoría de tus colegas también sí sí nadie bancaba esta selección
1: qué buena pregunta sí yo creo que algunos sí al principio pero muy o sea muy pocos a ver eh honestamente también eh, era difícil este, al principio lo que, lo que ve la AFA para el resto que estaba afuera era difícil verlo digamos, a ver, Scaloni no tenía experiencia Scaloni quema todos los manuales del fútbol o sea a partir de ahora no tiene ningún tipo de bueno salvo para el juego periodístico de este sí, que, que hizo de sí, donde se, viene, qué sé yo. sus estadísticas Digo, a partir de ahora este, no, hay, no hay manuales eh, no creo o sea me, me, me da la impresión que no era solo que los periodistas no veían en Scaloni lo que, lo que casi nadie veía me parece que tampoco lo, lo, los propios entrenadores los propios colegas fue espectacular lo que hizo después obviamente después hay cuestiones que te tienen que salir digamos o sea porque es esto el fútbol también tiene la moneda al aire pero lo que hizo Scaloni eh, en el recorrido e incluso en el mundial porque el mundial toma algunas decisiones ahí ya estamos yendo a la, a la parte de fútbol que son muy difíciles de tomar porque cambió sobre la marcha y dejó afuera jugadores que lo habían llevado hasta ahí y puso a pibes que casi no estaban en algún de figuritas. Claro. O sea, Enzo Fernández no estaba en algún de figuritas. <ríe> Enzo Fernández casi que jugó al Mundial porque hubo una pandemia y se retrasó seis meses y no, no jugaba. Lo mismo que McAllister y porque había 26 jugadores, no había 22. Julián Álvarez sacar al goleador del ciclo, al Lautaro Martínez. Eso fue... eso fue, eh, hizo, hizo historia en tiempo presente ahí. Scaloni y, y, y no solo Scaloni sino el cuerpo técnico. Que te das cuenta de eso, que era un cuerpo técnico.
0: Claro. Después de... Recién hablábamos un poquito de, del quiebre del partido sí. contra Países Bajos, sí. de, de cómo emerge Messi de, de ese partido. Y hubo algunas críticas también a esa frase, a la anda sí. eh, No me acuerdo la palabra que usaron, pero hubo críticas. Ah, sí,
1: sí, 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 sí. Sí, lo que hay que decir es que el propio Messi después dijo a mí no me gustó eso. Viste que fue, fueron sí. épocas en que se habló De la maradonización Sí, de...
0: exactamente
1: Sí, sí no, porque es cierto Digamos que ese día Messi fue este, Fue lo que no suele ser Al mismo tiempo después me dijo a mí no me gusta eso hace poco se vio en un documental de la FIFA ¿por qué Messi dice eso? porque por tele sí, mucho no se, no, no se entendía eh, Sí digamos.
0: aparece la imagen del otro señor del
1: holandés sí. altísimo 1'98 <risa> mirándolo cuando ya había terminado el partido era anda dale ya estaba tenía ya razón Messi lo que decía lo que pasa es que él no suele decirlo eh, estaba, estaba el micrófono, estaba, estaba EduL ahí.
0: Y esas eso críticas eso? a Messi después de ese episodio y las críticas del chiringuito también, que fue ah, tan Esas fueron de, Madrid, fueron de Madrid,
1: esas. Eso no llegó al libro. No, 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 no. No, porque yo no, no me quería meter en, en, en historias que no me correspondían. Lo que sí hay que decir también es que Messi fue muy criticado acá. Mucha. O sea, y muchos de los que criticaron eh, esa, eh, esa palabra, que yo no me acuerdo, eran los que criticaban a Messi antes. Con lo cual, ahora lo elogías porque ganó. ¿Qué sé yo? Había algo de coherencia en esa crítica. Yo no coincido, pero había algo de coherencia. Claro. Decir, bueno, o sea, es lo que yo pienso. Yo ahí, por eso no, no me... No... Sin coincidir, me pareció valorable, digamos, de que alguien... Bueno, es su opinión, digamos, no, 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 no me parece mal.
0: Y pensando en este quiebre que mm. se da con, en el partido con Países Bajos, ¿cuánto de este quiebre en el vínculo de la selección con su hinchada se da por el grupo, como, como estamos charlando, o por Messi? Y, y por, es, por este Messi nuevo que vimos en, en ese mini episodio.
1: Y es, es la frase esa que es la, la fuerza de la manada es el lobo y la fuerza del lobo es la manada. Y me, Messi sin este grupo no lo hubiese conseguido porque no lo ganó Messi solo. o sea y, y este grupo sin Messi no lo hubiese conseguido porque tampoco lo ganó solo este grupo. Lo que pasa es que Messi nos enamora así, y nos conmovió. El, le faltaba un punto de cocción a la idolatría en el 20 de 14 que llega a la final. Estaba mucho más maduro, mucho más el grupo creo que lo... lo lo, lo, lo elevó un poco más, él era más grande, eso, eso influye también, digamos.
0: Se escuchaba mucho esto de me alegro mm. por Messi, quiero que ganen por Messi, sí. incluso afuera del país, sí. no sé, creo que eh, en Brasil, sí. ¿no? Que ganen por Messi.
1: era, era antes, antes de la final yo me puse a pensar un poco, de, okay, o sea, prefiero que ganemos por Argentina o por Messi, o sea, ¿por quién crees que... Y en verdad era, prefiero que ganemos por Argentina, porque, porque la felicidad de la gente, eso, eso es lo más importante, y ojalá no perdamos por Messi, porque lo van a matar. y era, Lamentablemente era cierto. Y, y al mismo tiempo no había mejor forma que Argentina gane, que era a través de Messi. O sea, Messi nos olvidamos, pero hizo dos goles en la final, bueno, más locura, el penal que patea, es una locura. Es una locura, es o sea, en, en, en medio de un mes de vértigo, de un Messi arriba... De, lo que, de, de todo lo arriba que está Messi, hizo dos goles en la final. Metió su penal. Y al mismo tiempo, era un triple. O sea, no lo decíamos porque era, <ríe> tenemos que mirar para el costado, pero Messi, se, Messi jugaba un tri, una triple final. O sea, jugaba contra Francia, jugaba contra Mbappé. Mbappé hace tres goles. Hace el penal del gozo. Mbappé ya había sido campeón a los 18 años. O sea, Mbappé, hoy podríamos estar hablando del nuevo rey del fútbol, con dos mundiales a los 22 años. Y Messi jugaba contra Maradona también, porque eso estaba ahí, eso estaba ahí, esa cuestión de ah, pero Maradona, pero Maradona ganó el mundial y Messi lo tenía que ganar. Había una cuestión insólita de conmiseración con Messi, un Messi. ¿Estás hablando de <risa> tope de gama? Tope de gama. Lo quiere, o sea, se fue a jugar a China, lo quiere Estados Unidos, lo quiere, lo quiere to, todo, es el rey del universo y estaba esa cuestión de le Pobre falta decir. ganar eso, güey. O sea, bueno, que, que no queda el resto, ¿viste? O sea, el tipo que había ganado todo, pero, pero bueno, pero estaba, le
0: faltaba eso. Sí, claro, y claro.
1: por suerte lo consiguió. Por él y por todos los pibes también, porque los pibes que necesita, nosotros tuvimos nuestro Maradona, nosotros, yo, yo sí, tengo claro. 48 años, tuvimos nuestro Maradona, que los pibes tengan su superhéroe y es Messi, qué qué superhéroe espectacular que es Messi. La ley urbana de escaparse de la lluvia como si fuera ácido se había invertido. Entregarse al diluvio era una limpieza, una purificación. Algunos elegían quedarse en cueros y se sacaban la camiseta para hacerla girar sobre ellos como la hélice de un helicóptero. El choque de la cortina de agua contra el cemento, fuerte, rabioso, le sumaba ruido a las canciones. La naturaleza en unión con Argentina.
0: Y volviendo a pensar mm. un poco en la hinchada, mm. hubo, eh, bueno, vos lo contabas recién, personas que vinieron de otros países a vivir el sí. mundial acá, sí. no a Qatar, mm. y también hubo personas de otros países que se hicieron hinchas de Argentina, sí. directamente. ¿Cómo se contagia eso?
1: Sí, porque hay una historia ahí que no somos, este, los argentinos no somos. O sea, en los mundiales se suele cantar este, América Latina menos Argentina, o sea, vos, vos, pas, los peruanos no quieren, pero pasa, pas, están eh, pas, eh, los chilenos, te cantan eso, no, pasan también. los mexicanos, te cantan eso, sí. ¿no? los colombianos también. O sea, evidentemente hay algo que no nos hacemos queridos y nos tenemos que hacer cargo. Pero en este caso yo creo que cambió, yo creo que cambió. Eh, salvo el, eh, los madrileños ni siquiera digo los madrileños el, 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 el periodismo del Real Madrid claro, claro. La, la tenían por esa cuestión de que querían seducir a Mbappé y, claro. y porque Messi es Barcelona digamos buena Barcelona eh, y después bueno Francia y demás la verdad que era difícil no hinchar por Messi eh, y después por Argentina entiendo también digamos estaba esta cuestión de de que Europa se estaba apoderando del fútbol. Durante mucho tiempo hubo una cuestión de alternancia de este, sale campeón este, un sudamericano, bueno, Brasil o Argentina, ¿verdad? digamos Uruguay en el comienzo de, de, de la época de los mundiales, eh, o sale campeón un, un europeo. Y en los últimos mundiales, no solo que los ganadores eran europeos, sino que los finalistas eran europeos y que los semifinalistas eran europeos. Claro. Entonces había como una cuestión ahí, media... Una cuestión de apropiación de la historia del fútbol, aún sabiendo que Pelé nació en este lugar del mundo, que Maradona nació acá, que incluso Di Stefan nació acá, que Messi nació acá, que era un poco injusto, porque Sudamérica sigue generando los mejores jugadores y los, donde los disfrutan, allá. Y después cuando vuelven acá, ya o sea, es difícil, le está resultando difícil a, a las elecciones sudamericanas este, competir contra las europeas por, por distintos motivos. Eh, así que yo creo que hubo como una, 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 una cuestión de justicia poética del fútbol. E incluso estaba esta cuestión digamos, de Bangladesh, de sí. India, toda una, una especie de delirante, digamos, que había nacido con Maradona en el 86, digamos, porque los Bangladeshíes eh, tomaron el, el triunfo argentino contra Inglaterra como propio por una cuestión como de, no sé, de, sí, de venganza histórica claro. o, de, o, de, o de pensamiento histórico contra quienes habían sido sus opresores, sus colonizadores. Y sí, era muy loco saber este... <risa> Que los tipos se, se juntaron a las 4 de, la de la mañana,
0: mañana, caravanas... Para no. ver
1: una selección totalmente alejada. O sea, es como que nosotros festejemos un triunfo de cricket de Bangladesh. <ríe> o sea,
0: Después se armó eso, lejos. pero no, no llegó muy lejos. No, no, no. no. Hubo un intento sí. de acompañar desde mm. acá. Fue difícil no tener en cuenta la inmensa cantidad de virales que se generaron acá eh, a la hora de escribir, porque esto de abuela, la, 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 la... Sí. Que,
1: eh, yo los menciono lo, los menciono porque era injusto no mencionarlo porque aparte formó parte de esta, este, este efecto contagio este efecto de retroalimentación y un poco el libro también es la reconstrucción de lo que pasó este tiempo y, y era pero era muy divertido ver que algunos estaban en, en, en un tanque el tema de la abuela el tema que otros los iban.
0: semáforos
1: los, sí, sí, sí los semáforos en, arriba del obelisco sí había una pulsión de llegar a lo más alto posible peligrosísima <risa> Sí. Que por suerte no pasó nada, o pasó sí. poco, eh, o sí. pasó mucho menos de lo que hubiera pasado. Sí. Eh, pero era como, sí, estamos enamorados de nosotros mismos. Había una cuestión ahí de, <risa> de, de autofestejarnos, que está bien, porque festejamos la, la felicidad. Estamos era eso. felices.
0: Estamos sí. felices. Claro.
1: Y en diciembre, con lo que significa diciembre. Total. Eh, eh, la selección vuelve el 20 de diciembre, eso es increíble. O sea, no
0: lo había pensado. La
1: selección, o sea, el 20 de diciembre del 2021 es una jornada más más negras de la historia argentina, con la represión, con los muertos, con el, con bueno, con, con el cambio de gobierno, este
0: Bueno, ahora está la serie 2001 también sí, para el que sí. no
1: recuerda. Bueno, la selección es esas 5 millones de personas, es es un 20 de diciembre del 2022. Hay una cuestión ahí media media mágica. Fuerte. Eh, pero al mismo tiempo bueno yo quería este, más allá de los virales yo quería un poco saber cuál había sido el momento de cada uno no sé si el tuyo fue con, con tu sobrino apretándolo sí. bueno yo creo que todos tuvimos un, un momento del mundial esto el, 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 el chip ese que va a quedar para el tiempo entonces un poco el libro comienza con cuál es tu momento del mundial cuál es tu tu foto del mundial y no estoy hablando de, de Messi ni de, de, de la tuya porque todos tuvimos una Mucha, mucha gente me sorprendió eh, no viendo el partido, apagándola. Y Pero es que era difícil, ¿eh?
0: Había, había, que, que te... había que tener buena resistencia cardíaca. Sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí, sí. Yo me, me fui. Yo me fui como los... En la final, me fui como los elefantes, ¿viste? Que se van a morir solos. Cuando empata... <risa> había pasado Dio Lionel todo, pero cuando empata Francia, me fui. Me, me fui, me tiré en un momento. Después viene mi mujer y me dice, estás durmiendo. No, ¿cómo estás durmiendo? Esa, cu Esa cuestión ¿viste? machista del fútbol, de mostrar fortaleza. Volviste y escribiste en nuestro lugar. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> gracias,
1: amigo. Bueno, de nada, muchas gracias.
0: Nacido en Buenos Aires en 1974, Andrés Burgo escribe en los diarios Tiempo Argentino y El País de Madrid. Su primer libro fue Diego Dijo, una compilación de frases del 10 realizada junto a Marcelo Gantman. En solitario dedicó tres libros a su pasión riverplatense y escribió también El Partido, Argentina-Inglaterra 1986, la final de nuestras vidas y el último Maradona. En radio participa del programa Era por Abajo, en Radio Ciudad y en tele lo hace en Teisesport. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Noelia Barral Grijera.